0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort, eine Lesung aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose im 14. und 15. Kapitel. Bitte setzt euch gerne hin, die Lesung ist ein wenig länger. Es ist die Geschichte, die passiert nach dem Auszug aus Ägypten. Da heißt es, der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seiner Reiter, und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein, als sie am Meer bei pi vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihrer Hand. Und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor, Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist erstmal gar keine Ostergeschichte. Da ist nichts von der Auferstehung zu hören und auf den ersten Blick weiß man auch gar nicht so genau, was hat das denn jetzt mit dem Osterfest zu tun? Was soll es damit zu tun haben, dass da, wie wir eben gehört haben, die Frauen am Morgen zum Grab kamen, das Grab leer fanden und diese Botschaft gehört haben, der Herr ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er lebt. Diese Geschichte vom Durchzug durchs Meer... Das eine Geschichte, die ganz bekannt ist und ist eine Geschichte von Rettung und Bewahrung. Vor allem aber, und ich glaube, das ist noch wichtiger an dieser Stelle, ist es eine Geschichte gegen Resignation. Es ist eine Geschichte, in der das wundersame Eingreifen Gottes die Leute aus der Resignation und aus der Verzweiflung herausholt. Wir kennen die Vorgeschichte. Also, das Volk Israel in Ägypten, geknechtet, versklavt über Generationen hinweg und dann dürfen sie endlich, nachdem Gott ja auch schon mal sehr intensiv gehandelt hatte, dort ausziehen, sie tun das mit erhobener Hand also, hey, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir hier raus. Und dann kommen die auf einmal hinterher. Und die Bedrohung ist wieder da. Die Angst, die Resignation. Waren nicht Gräber in Ägypten, da hätten wir uns wenigstens ordentlich noch begraben können, aber hier in der Wüste... Die werden uns noch nicht mal mehr verscharren. Niedergeschlagenheit. Keine Perspektive. Keine Hoffnung. Vor sich das Meer, da kommen wir nicht durch. Hinter sich die Ägypter und ganz wenig Möglichkeiten noch irgendwie zur Seite hin auszuweichen. Einfach so diese Situation des ich weiß nicht mehr weiter. Was soll denn das werden? Nach 13 Monaten Pandemie hat der Bundespräsident in seiner Osteransprache genau sowas denn auch mal gesagt, so eine gewisse Perspektivlosigkeit, so eine gewisse Hoffnungslosigkeit, die sich erkennbar breit macht angesichts von Leid und Not in unserer Welt und den ja nur sehr geringen Versuchen dagegen anzugehen. Macht sich auch immer mal wieder Perspektivlosigkeit breit, angesichts der Ungerechtigkeiten, die es gibt, dass Menschen in unserer Gesellschaft auch durch die sozialen Raster hindurchfallen, angesichts der Vergänglichkeit auch menschlichen Lebens, dessen dass man ja auch spürt, es geht nicht mehr so, wie ich das gerne hätte. Es lässt nach mit der Kraft und mit der Stärke, mit der Jugendlichkeit. Angesichts der Erfahrung auch von Leid. Ostern durchbricht es. Ostern durchbricht die Verzweiflung. Die Frauen, die da zum Grab kamen, die kamen da traurig und bedrückt. Die Jünger hatten sich zurückgezogen aus Angst, aus Verzweiflung, aus Perspektivlosigkeit. Und da hinein diese Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Und auch wenn sie erst einmal, so wie es Markus berichtet, aus Furcht das noch gar nicht so richtig greifen konnten und davon nichts erzählt haben, es bricht dann doch heraus. Und sie kommen dann doch zu den anderen und erzählen. Und die Begegnungen passieren mit dem Auferstanden. Und es geht in Freude und Jubel hinein und in das Erzählen. Das Eingreifen, das machtvolle Handeln Gottes durchbricht die Perspektivlosigkeit. Auch beim Volk Israel, der Weg ist frei. Die haben eine Perspektive, die haben eine Aussicht, einen Neuanfang, den Gott mit seinem Volk macht. Ostern, der Neuanfang, den Gott mit uns Menschen macht. Was uns bedrängt, was uns bedrückt, hat nicht das letzte Wort. Es geht um Leben statt Tod. Es geht um Ausrichtung. Es geht um Perspektive. Und interessanterweise waren es die Frauen, die das zuerst realisiert haben die Frauen am Grab, aber auch schon hier beim Volk Israel Mirjam, die Schwester von Mose und Aaron, die Prophetin, die in Lobgesang und Tanz und Pauken und Fröhlichkeit hineingeht, weil Gott gehandelt hat. Es gibt eine Perspektive. Das das dürfen wir uns immer wieder vor Augen stellen, von Ostern hier. Vor Augen stellen lassen, Ostern öffnet den Weg zum Leben. Die grundlegende Veränderung geschieht durch das Eingreifen Gottes, den Neuanfang. Und wir dürfen leben im Licht des kommenden Tages. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft.